0: 很多时候，我会觉得我是去拜访他们的，我应该卑微一些，我应该尽量的少干扰一些
1: 。大相对于我来说是感情丰富的，也是聪明而睿智，同时也是有压迫感
2: 。Hello， 欢迎收听《河马波波波》，本期节目是一期特别策划。最近，河马与国际爱护动物基金会 （IFAO） 一起推出了一款雨林互象的蜂蜜。这款蜂蜜呢，是人象冲突地区的居民亲手酿造的。在这款蜂蜜的背后，有着非常精彩的人与动物相处的故事。所以这期节目，我们邀请到了来自 IFO 的亚洲象保护项目官员曹大帆和自然摄影师许可义，来和大家一起聊聊保护动物到底是怎么一回事。那么首先就有请许可义来做一下自我介绍吧。
0: 大家好，各位盒马的小伙伴们，各位盒马的买主们，大家好，我叫许可意，是一名野生动物摄影师，我获得了首届中国野生生物影像年赛的奖。这几年呢，在国内国外都跑着拍
2: 摄动物。作为一个博主的角度来看的话，你观察到哪些就是网友嘛，他们对动物的一些观点嘛，比较让你觉得意外的或者惊喜的
0: ？嗯。我一直觉得动物保护了解是保护的第一部分，嗯、呃，这是我一直的观点。这也就是为什么我会从摄影师到我每次有一些内容输出，无论是文字还是照片啊、呃，一直就输出给大家。因为有的时候呢，嗯，大家的观点有些是很好的观点，有也有一些嗯并不那么好。大家都知道，就是前两年大象。一路就是走出了他们的家园，包括传播非常广泛的大象在那里一起睡觉的那个照片，嗯，就是当时有很多网友他们是会从“好萌啊，好可爱呀、啊”啊，很多时候我们对于野生动物的观点就是都来自于“哇，好想养啊，啊怎么这么可爱？”但是事实上，他们有一些违反常理的一些动作或者是行为。其实预示着他们的生活状态并不那么的好。比如说，他们为什么要离开他们的家乡？可能是他们的栖息栖息地遇到了一些问题。比如说，他们为什么会走进人的庄园里面去破坏庄家？这些就是这些。嗯，我觉得通过科普会让这些网友的观点能够更加的科学一些，更加嗯、呃、批判性的看这些事情
2: 。对，可一刚提到的关于就是大象迁徙还有大象保护这件事情，就是大帆长期以来深耕的一个领域。那我们现在邀请大帆做一下自我介绍吧。呃
1: ，那么各位好，我是曹大帆。呃，我是在国际爱护动物基金会参与了亚洲象保护工作，到今年为止的话，应该是二十四年了。对我，我算是一个比较奇葩的人，我要在一个机构任职很多年，了。啊，但因为最主要的原因就是我是当地人。那么我对当地的就是生活、养我的这片土地，其实也有很深的感情。还有就是和老乡们长时间的接触，呃，和他们一起去了解或者是探索关于大象的种种吧。和当地保护区的那个朋友们，就让我更加的不说坚定吧，更加确信这一份就是我现在做的这份工作是对我来讲是特别特别适合的。
2: 那如果现在让你用三个形容词去形容大象，你会用什么
1: ？其实之前也有也有朋友跟我们一块聊到过这个事情啊，嗯、呃，说我们最常听到的是可爱、憨厚和笨重。但就我自己呃来说的话，大象对于我来说是一个呃感情丰富的，那么也是聪明而睿智的，那么同时也是有压迫感。我觉得这是大象给我的感觉。
2: 嗯，感情丰富的这个要怎么样去理解
1: ？对，因为从本身大象的整个种群的生活状态，呃，还有他们生活的结构来讲，大象就是一个以家族为单位生活的一个这么一个物种。啊，那么在这个家族里面呢，会有年长的呃成年的雌象，还有就是幼年的小象。那么他们其实，在这个一生之中啊，可能会在很长的一个时间段里边在一起生活，一起成长。然后小象会从大象那里学来到很多生活的技能，而大象对于小象的这种关照和呵护，也是超乎于我们平常对于野生动物的理解啊。比如说那个象妈妈有带着一头小象了啊，它要。可能当时有个什么状况，他会去顾及那边的状况。那么小象这头小象就会被家族里边的其他的阿姨啊，或者是奶奶、外婆啊相互照顾。而且如果在遭遇到各种突发状况的时候，象群是会把小象围在中间的，让小象处于最安全的位置。像那个大象之间，他们也是会有非常丰富的情感的交流啊，在一起玩耍、一起取食的时候。我们就是都能感受到、看到啊，类似的情况发生，所以它真的是一个非常感情丰富的呃动物。嗯
2: 嗯，你、嗯、刚描述的这一段，我就能想到像那个人类，就是过年的时候，大家就是七大姑八大姨大家聚在一起的那种家庭的氛围
1: 。哎，对的对的、嗯、啊，这个描述非常非常对。嗯,<笑>
2: 嗯，那如果是可意的话，啊、你会怎么样去形容大象？如果用三个形容词的话
0: ，我我我其实。挺挺同意刚才大帆说的情感丰富这一个，而且这情感丰富到甚至有时候有点幽默，就是我很很难，就是说，嗯，一个动物它会让我觉得幽默，哈，这个是我当时在十一年前了，我在南非克鲁格国家公园拍非洲象，嗯，当时我印象中很深的就是一只一只。可能就是青年的小象，因为我它比它比最小的象要稍微大一点，但是它明显没有成年的大象要大。然后它像是青春期一样，它在那里闹，它在那里打闹，所以不知道是比如说是他妈妈还是他的阿姨几次的希望把他带走。他几次都不听，就是有一种很叛逆的感觉，所以呢，最后的结果就是那个妈妈或者那个阿姨，她把另一只年龄更小的象，就走出一段距离以后，那只青年的象才屁颠屁颠儿跟上去，这就很像，很像。就有时候我我孩子他闹得比较那个的时候，我就说你在这儿玩啊，妈妈跟爸爸先走了，但当然他也会屁颠屁颠的，怎么就跟上来。就是这种在我们人类的情感，有时候会体现在大象上面。我还当然拍了一张照片，就是它屁颠屁颠的试图去赶上那只成年的和那只幼年的象。所以我觉得幽默，这是我能够感觉出来的大象的第一个形容词。第二个形容词是巨大。嗯、呃，非洲象要比亚洲象要更大一些。当然还分非洲丛林象和草原象，就是它们。当真的出现的时候，会有一种挺压迫的感觉，而且他们其实是在野外，没有什么自然天敌的嘛。成年的大象，但是这种巨大却是会被人类所伤害的，因为再是巨大的野生动物都躲不过枪支子弹。嗯，我在非洲。就是小象孤儿院其实收收养了一个小象，有有一只小象，它被发现的时候已经奄奄一息了，因为它的母亲已经被杀害了。所以这种东西就让人感到很矛盾。它那么巨大，它在自然界中只要它成年了就没有天敌，然而它是会被人类伤害的。所以巨大是我觉得第二个形容词，第三个形容词是有一些嗯暴虐。因为我是亲眼见到过大象袭击的，就是发生在我的眼前，也有影像记录。嗯
2: 、因为我有看到你在之前的报道里提到，在斯里兰卡的时候有遇到过一个大象把一个面包车直接撞坏的那个事情
0: 。那个是在二零一九年年初啊、呃，那个是也挺震撼的。嗯，当时是因为那个是亚洲象了，当时我们在那个呃。雅拉国家公园里面，我们就坐着车 safari， 就看到前面有一个成年的雄性的亚洲象在疯狂的袭击那辆车，而且大象的象牙已经把车门的铁皮给刺穿了，整个车窗玻璃是破碎的一个状态，而且它因为大象体型很大，所以只要它在那儿推。那整个车就在前面晃动，所以我们那个车上面的向导就马上打给国家公园管理局，然后他们拿来了那个炮仗，就是鞭炮，呃，放出巨大的声音，才把那个雄性的亚洲象给赶回到丛林里面去。这一切都在我眼前发生，我觉得就是当当时我还觉得特别的奇怪，因为没为什么，就我当时满脑子都是。为什么？但是也有点害怕，因为他如果朝我们车冲过来的话，斯里兰卡那些 safari 的车，它其实是没有窗户的嘛，就是那种镂空的这样。而且那只雄性亚洲象非常的强壮
1: 。后来他
0: 们、嗯、那那辆面包车的车上的乘客才慢慢跑过来，因为他们发现这只雄性亚洲象的时候，摇下车窗给他喂喂香蕉。在呃，当时应该是一月份，一月份食物相对比较匮乏的时候，香蕉对大象来说是一种极度美味和有诱惑性的食物，所以让那只雄性的亚洲象，它希望能够把整辆车给毁坏，拿更多的香蕉。这是发生在我眼前的一次人象冲突，但是事实上，问题在于喂食的人。
2: 对，因为平常其实大象它自己是不会吃到那种香蕉的吧
0: ？很难吧？嗯，这个要大番给我们解释一下，<笑>因为我觉得它食性主要是吃
2: 一些草啊、叶子什么的。嗯，你就把这个问题抛给大番吧
1: 。啊、嗯，好的，我就简单的给大家再再做个小小科普吧。其、就、实、是、大象的话，它的食性，当然它是植食性的，就是说它吃它的食物就是以植物为主的。啊，那有的人说可能会吃什么动物啊什么的，那可能是在无意当中他吃的那个草里边会有啊小虫子啊那种，吃进去咱就不记了。那么他的目标一定是植物。呃，给大家就是说一个比较有意思的一个小故事。呃，有一种植物啊，它的那个中文名叫五桠果，大花五桠果。啊，那么这个植物的英文名就是叫 Elephant Apple。其他的国外的有一些区域啊，大象是非常喜欢吃这个植物的果实的，它也是富含水分，而且比较爽脆的啊，口感有点酸涩。当然我们吃的话，但对于大象来说，它可能很愿意接受。那么在国内，我们就是呃一些保护区的或者野外的工作人员记录到它吃野生的这个大花木牙果的数字是特别少的，所以这也是其实。和区域性的这个食物选择也就有一些那个差别啊，区域性地域性的差别
2: 。那大帆，就你的观察，现在在版纳地区的亚洲象，他们的食物是充足的吗
1: ？啊、呃，这个要看怎么来理解这个事情。那么首先说，如果是要养活，现在就是整个国内啊，在云南这边的也是亚洲象的数量大概是在三百头左右。那么只是要让它吃饱。甚至于让它吃好是没有问题的，嗯。那这个要分开来说的话，就是如果是我们单纯的是从那个，呃，亚洲象的野生食物，它原来在野外吃的是什么东西，现在还吃的话，那么可能够呛。就是有一部分的象群，它取食这个农作物的数量会多一些，那么有一些象群，它还是。呃，往返于森林、村庄、农田的这么一个过程，我们自己的一个推论啊，就觉得就是说，人工作物一定是比野外的要好吃啊。它和我们人类的刚好相反，嗯、我们觉得野菜好吃啊，但是可能对于大象来说的话，<笑>人工作物首先它的糖分、它的淀粉含量、它的营养各种方方面来说的话，就是包括口感都要更好啊。你去嚼一根草，嗯、对吧？嚼一根草。然后你再嚼个甘蔗，肯定甘蔗要更甜的。在这个过程当中呢，大象就可能就发现了说啊，哎，这边有很好吃的东西，啊，那我们就在这边吃。然后在吃的过程当中，他又发现哇，这些好吃的东西好多呀。嗯
2: 、
1: 呃，在野外正常的来说的话，一头一头象它每天可能，呃，取食的时间会在十几个小时，然后其他的时间就是在在要么在吃，要么是在去找吃的路上。
2: 嗯啊，那么如
1: 它现在的整个状况，就是有一部分的象群活动到人类栖息的环境里面，然后取食了农作物，也获得了对于这个农作物的新的这个发现和认知。那么他们可能在极短的时间内，嗯、比如三四个小时，他就吃饱了。对于人来说也是同样的，我们花最少的时间获得更好的营养，或者是更好的口味，能保证我们呃吃的保持的好，那我肯定愿意以这种方式来生活。嗯
2: 嗯，但是听起来就是大象和当地人的活动范围其实是有比较大的重合的，然后你们在当地做的那个行动，其实也就是为了让人跟大象之间可以更加和谐的相处起来。
1: 对的,对的，对的、嗯，因为就是象群的数量增加了，而且他们的生活其实，在一定程度上有一些习惯啊、呃，已经改变了嘛。以前习习惯于离人远一些，呃，安静一些、安全一些的森林。那么现在有些象群习惯于跟人的这种生活区域有一些重叠。那么对于当地的老百姓来说，包括呃，对于当地的保护工作人员、工作者来说的话，其实都是一个呃，不断去适应、不断去。去挑战的一个过程
2: 。对，因为这一回就是河马和 Apple 一起推的这一款蜂蜜，它其实就是当地村民就是为了、嗯、<哼>呃保护大象，然后去做的一个新的尝试。大凡可以给我们。大概介绍一下，就是养蜂护象这件事情到底是什么样的嘛？因为就比如我作为一个呃对就是保护动物没有那么那么了解的一个普通人，就先开始听到养蜂护象的时候，会没办法把这个蜜蜂酿蜜和保护大象这件事情联系在一起。
1: 你说蜂跟大象其实没有什么特别直接的关系、啊、呃，养蜂是一个产业嘛，其实对于他很多人的理解就是养蜂产蜜，然后可以给村民提高生计、嗯。嗯那么其实他们说的这点是没错的，呃，这个也是我们这个项目的主要的一个目标之一。其实，在最早啊，我们从那个 i p h o n e 从两千年开始介入参与啊云南亚洲象保护的工作，那么人群、当地的社区、当地的居民、村民就是我们关注的重点。
2: 因为对于我们来
1: 说啊，其实一个物种，你的保护也好，或者是你要让它持续的，呃，更更自然的呃这种繁衍下去，那么和它和他们这些物种生活在一起的，或者是生活在边上的这些当地的村民、当地的人类，一定是保护的主体。如果人和大象之间的这种关系变得越来越错综复杂，或者是这个矛盾越来越……既有激烈的话，那么一定会出现人和大象的这种伤亡的事件。嗯，那么如何避免呢？嗯、首先，我们就要去了解，那为什么当地的村民会对大象抱有一些敌对或者不友好的情绪，对吧？那么对于他们来说，最直接的，首先啊，刚才这个大象从林子里边活动到村子边上，然后再活动到农田里边这个过程，其实是给当地的老百姓造成了很多经济上面的损失。然后我辛辛苦苦种出来种了一年的水稻或者是玉米吧，马上就要收成了。然后这天头一天晚上大虾来了，啊，我的五亩也好八亩也好的水稻或者玉米，就在一夜之间就啥也都没有了，颗粒无收了。那对于当地老百姓来说，这个会是一个什么样的状态？啊，大家回顾回顾我们自己的那个生活，可以理解一下。我辛辛苦苦一个月了。呃，我们就等着发薪水的。然后老板跟我说啊，你你这个薪水过两天再发放，我这边有留，不给你发了。或者是啊，公司现在很困难啊，你们支持一下，就把你的薪水扣掉了。你会一个什么样的想法？那么如何去缓解这个矛盾呢？其实最好的一个方式就是帮助村民有获得更多其他收入的渠道，让他们有更多的可以获得发展的这种空间。二零二零年的时候，我们就和呃，保护区西双版纳国家级自然保护区和雨林基金会，我们共同就发起了这个呃，生计发展推动亚洲象保护的这么一个项目。那么为什么会选择蜜蜂这么一个含义？我们在项目设定之初，就是把养蜂作为一个村民日常生机的补充，而没有把它转变成为村民应该去发展的重点的这种产业。呃，因为养蜂，如果你养的数量不多，比如一家一户一户人家，呃，养个十箱、二十箱或者到三十箱，那么其实对于你的日常的这种劳作，你传统的这些经济发展，啊、呃，是影响不大的。啊、呃，每个每周可能就抽出那么，呃，一两个两三个小时就可以护理完的。那么其次的话，养大家都了解，就是我们地球上很多很多的物种，对吧，都需要。蜜蜂来进行传粉，然后它才能进行呃花粉的传播，然后才会啊结出果实、种子，能够繁衍。所以，对于对于我们来讲，就是本身这个村子也是在保护区的边缘嘛。所以，如果我们养殖当地的原生的这种中华蜂的话，那么会是对当地的这个植被的生长或者是繁衍啊、呃、有一些促进作用的，嗯。嗯所以当时就是经过了这些考察以后，还有一个特别好的契机，就是我们当时就在项目推介的过程当中啊，就也遇到了一家西双版纳养风产业的一家公司，他们当时也给了特别大的一个支持，就是天时地利人和了。刚才我忘了说一点，在非洲啊，之前就有那个呃一些也是当地的呃机构，呃。通过他们的观察，就在一些村子边上放置了一些蜂箱，放置了非洲大蜜蜂的蜂箱，因为非洲大蜜蜂性情比较凶凶狠一点嘛，个体也大。嗯、那么他们用这个方式来来防范大象啊，防、呃、范大象进村，对他们的农田造成伤害。所以当时选择了这个养蜂这个产业，跟这个其实有很大的一个关系。我们也是希望在这个项目，在这个项目。推动到村子里边的话，未来有没有机会可以尝试一下这个呃养蜂护象或者养蜂防象这么一个过程？当然，就是我们养蜂这个这个行动啊，在一定程度上，虽然我们没有直接的让蜂群去去守卫这个、啊、村庄去，去呃驱赶大象的这么一个行为，但是其实在我们减少了就是。呃，村民到野外去劳作的时间，比如他们以前啊，在农忙的，不是，在日常的劳作结束以后呢，偶尔呢会到那个呃林子里边啊去做一些采采集的活动啊，捡一捡蘑菇啊，啊、呃、或者是打一打笋子这一类的活动。但是我们现在有养蜂呢，那么参与到我们项目里边的村民呢？在他日常的劳作结束以后啊，有很有有一一部分的村民就很喜欢，就说：“哎，我去看一看那个风的状况是个什么人，我去管护他一下。”那么就减少他到野外去劳作呃，去采集的这么一个过程，从而减少了他们和大象的这种遭遇。那么其实这个也是一个层面的养蜂繁下。嗯我们最终的目的，包括我们现在现运行的整个项目的状况，也是希望通过养蜂，啊，这个一个桥梁，能让村民看到更多，呃，外界的这种声音，啊，也能让他们看到外面的世界和他们之间的这种联系，啊，就像这一次咱们和河马合作的这款蜂蜜，其实就是跟村民说，啊，盒马有一家叫河马的，他们一开始不知道，啊，河马是个是个。是呃，什么样的一个概念？那么通过这次项目，也让他们知道其实就是从我们西双版纳保护区边缘的一个村子，而我们是有可能直面到像北京、上海这种一线的城市，可以让更多的人知道我们、了解我们的
2: 。那养蜂之后，稻塘镜村民的生活有发生哪些变化吗？
1: 其实刚才我脑子里边有闪现过一个我们村子里边的，就是老大爷，他是我们第一期第一期在老坦村这个村子里边，嗯，参与我们的那个养蜂的，呃，一个大爷，现今年是得有72岁了，啊，因为在家里边他也是属于一个那个，呃，应该不算劳力了，对吧？就是在农村里边，如果你干活已经干不太太多的话，那么你在家里边就就。啊，搬着家里边做一些那种日常的，就是收拾庭院啊，或者是帮忙照看小朋友啊，喂喂鸡猪这么一个角色啊。那特别有意思的是，这个老大爷就在我们刚开始去的时候，他对养蜂啊，以前他自己养过，他自己就是用传统的蜂桶啊，也是养。偶尔我是养的特别好的，嗯、然后他也有其他的渠道的话，他就把。会把这些蜂蜜呃拿出去卖掉，或者有亲戚朋友来就作为一个他自己的小礼物就送出去了，所以没有成为一个他们的收入来源。那在我们开始做这个培训的时候，我们请了当地就是我们合作的那个企业的呃技术团队，他们本身自己也有很多的关于养蜂的高手嘛，也是本也是当地的，也是企业的技术人员，所以请他们来到村子里边呃。就用当地人习惯的方式给当地的村民进行了培训。一开始啊，这个老大爷啊，他姓罗，对，叫罗宝林。罗宝林大爷的话，他其实因为年纪有点大，耳朵不太好使嘛。但是每一次在这个培训的过程当中啊，我们能听到最大声的就是他。啊，因为他耳朵不太好使，他老是听不到、啊、别人讲什么关键时候，他又听不到，然后他就用很大的声音。大家可能了解，就是耳背。如果你有一点点耳背，那么你说话的声音就会不自觉的放大吗？他他他以为他说话别人也听不到，所以就不自觉的放大。那么就把这种就是在那个呃教学的过程当中啊，就能听到他很大的声音在问啊，哎，这个应该怎么办啊？啊，哎，这个是怎么操作呀？啊，就这种方式，然后从他。自己以前养蜂的这种经验，再结合到我们给到他的就是更专业的、更适于这种养蜂产业的这种技术。他现在是村子里边的养蜂的技术能手。嗯去，去年去年的八月份，二零二二年八月份，对我们就是组织村子里边和雨林和保护区的那个同仁同事们，我们一起在这两个村子里边进行了一个养蜂评比。就说，首先是看谁家的蜂群多，然后再看谁家单单蜂的这个单群的那个脾数，就是蜂巢数量谁多，啊，蜂的状况谁最好。那么他是获得了两个奖的，啊，一个是蜂群数量最多的奖，还有一个是单箱蜂群质量最好的奖。啊，所以、哦嗯、他本身一开始参加这个项目的初衷啊，也特别有意思。他就跟我们说，因、哎、为我是年纪大了，也干不了其他事了啊，家里边嘛就还有个老伴、儿子和那个儿媳妇啊，他们四个人带着两个孩子，六口人，啊，一直在做事儿。他就说，但是他也不想这么闲着，成为一个一个呃、啊、闲散的老年人就这么养老了什么。他也希望通过他自己的一些。呃，价值的体现，或者是帮家里面做一些力所能及的事情，就让家里面也觉得他还是有，呃，有这个为为这个家做出贡献的嘛。啊、嗯。嗯所以就是一开始他以这个初衷参与进来，然后到现在他其实就是村子里边有一些如果是养蜂上面的技术问题需要向他请教的啊，村民需要向他请教，他也会把自己的经验分享出去。那么这个就是我们县城的这个村子里边自己的技术员。然后的话，除了罗宝林大爷啊，我觉得还特别有意思。现在有一个年轻的村民成为了我们在村子里边的这种呃信息协调员，他叫王少宽。他的整个的装备，还有就是呃养蜂的设备，是村子里边最先进的。他自己没事的话，就是除了呃。跟其他人交流养蜂的技术经验，他自己也会在一些那个呃自媒体平台上面嘛，啊，去看啊，哎，有个养蜂大咖在那说个什么事情啊？哦，这边有个养蜂企业又在推广什么。所以他的装备可多可多了。除了我们能想到的，就是像割蜜的刀啊，我们成平常就是正常的就用一个大概四十公分的刀啊去进行采蜜、采蜜期的时候，但是他自己。有四十公分的，有三十公分的，也有那种类似于蜜袍子一样的袍的那种，啊，所以这东西特别多。然后它的盖风封箱的那些设备也是最新的，又带铝箔的，隔热性、防雨性都挺好的。哇， <Wow. S 1> 它们是两两个不同层面的这种技术流啊，一个是传统技术流，一个是新潮技术流，然后还叫设备发烧友。
0: 我听大帆说了，我就真的能够感觉到，我们中国人平常说“授之以鱼，不如授之以渔”，真的是当他们自己在为这个事情去学习新的、不同的技术，学习什么，好像我们摄影一样，有些人就特别会知道我最新发布了什么器材，最近这才是真正的热爱，也对他们其实是一种很好的补充
2: 。现在稻塘进村这个蜂蜜的产品的产量怎么样啊？就是它能给当地的居民带来大概多少的收入啊？
1: 嗯，其实现在的产量并不是太高啊。去年的整个采蜜期就是版纳这边呃，雨水来的特别多，然后低温的状况也比较多，嗯、所以去年当地我们村民就减少了这个蜂蜜采割的数量。按照正常的来说，就是三个月的时间，嗯、呃，应该是可以采呃大概四到六次割蜜。他们去年只采了一次，总量大概在一吨左右吧。我们最好的一个预估啊，就是如果在年份好，然后村民们没有其他的事情给耽搁了它的管护的情况下，一个蜂箱那么一年可以采十到十五公斤的蜜。对，而我们在村子里面现在的蜂群大概是有二百多箱，那么至少是两吨啊。总体的量对于每一户参与的项目。像里面的每个动物来说，收入还是还
2: 是不错的。听到这里，我们的上集就先告一段落。在下集里，大帆和可意会继续聊聊互相蜂蜜背后的设计理念，以及作为一个城市里的居民，我们要怎样把保护动物这样宏大的命题变成一些能做的微小的行动。